0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Dorczowski, a to jest 12 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i link krótko, konkretnie i na temat. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Kowalskim, master Black Beltem, a także senior project managerem w firmie Velux. Marcin to człowiek o bardzo bogatym doświadczeniu w świecie Six Sigma, który przewędrował w zasadzie całą ścieżkę Six począwszy od operacyjnej greenbeltowej pracy z projektami na produkcji, skończywszy na roli master Blackbelta w dużej międzynarodowej firmie i zarządzaniu projektami usprawniającymi na poziomie globalnym. Jakoś wyjątkowo też w tej rozmowie jest mi trudno wskazać taki główny wątek, wokół którego, ona się toczyła. Poruszyliśmy bardzo wiele tematów i to, co jest ważne, że to Marcin o tych różnych obszarach Six Sigma i różnych tematach mówi w sposób bardzo prosty, czytelny i zrozumiały. Tym bardziej myślę, że jest to wartościowa treść dla wszystkich tych, którzy gdzieś na tej ścieżce Six Sigmowej wędrują i niezależnie czy są dopiero na jej początku, czy też może właśnie już dzisiaj mają wysoki poziom zaawansowania, są regueltami, master regueltami. A póki co, nie przedłużając tego wstępu, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Marcinem Kowalskim. I ja usuwam się w tło. Startujemy? Startujemy. No to Marcin, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że się zdecydowałeś pojawić. Powiedz witam. dwa słowa, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: się, Kamie, dzięki w ogóle za zaproszenie. Super, że się odezwałeś. E... Mhm. Mam na imię Marcin, tak jak powiedziałeś. Ja się zajmuję, pracuję teraz w firmie Velux jako Senior Project Manager. Jestem też Master Black Beltem Six sigma I obecnie prowadzę projekty głównie strategiczne, pomiędzydziałowe na poziomie globalnym. Trochę mniej już związane z produkcją, tak jak kiedyś. Teraz przede wszystkim potrzebne do rozwoju biznesu. No to są między innymi na przykład projekty takie jak redukcję strat na poziomie globalnym, strat materiałów, wdrażanie nowych systemów na produkcji, systemów do zarządzania produkcją. Ostatnio taki projekt prowadziliśmy end-to-end -end traceability, do śledzenia komponentów i zbierania danych do tych komponentów. No i mniej więcej tyle. Jestem też master Black Beltem, tak jak wspomniałem, e, prowadzę szkolenia mm -hmm. dla Green Beltów, dla Black Beltów e, tutaj w obecnej firmie. E, też jestem ich mentorem, e, czyli potem ich prowadzę przez cały, cały projekt. Też prowadzę szkolenia dla zarządu z Six Sigma.
0: Które są przyjemniejsze, to dla Green Beltów, czy to dla zarządu?
1: To też dobre pytanie. Co znaczy przyjemniejsze? Zależy dla kogo. Dla ciebie. Dla mnie. Bo ja oba lubię. Bo mm -hmm. tak. Nie, nie rozdziałbym tego, że jeden jest na przykład lepszy od drugiego. Na pewno są zupełnie inne. Lubię też, lubię bardzo z zarządem prowadzić te szkolenia, bo są dużo bardziej na biznes nastawione i zrozumienie w ogóle, po co Six możemy robić, po co możemy wdrażać i jej i co oni z tego widzą? I wiem, że bez tego to mogę zrobić szkolenie dla Greenbeltów i to dalej nie pójdzie, jeżeli tak zarząd nie. się nie zaangażuje. Z Greenbeltami to bardziej taka luźna atmosfera i bardziej techniczne już i przeprowadzenie przez cały proces, mhm. czyli tak no inaczej. Nie mhm. powiem, powiedziałbym, które jest przyjemniejsze, o lubię.
0: Marcin, mam nadzieję, że do tego biznesu i do tych wątków zarządowych to wrócimy jeszcze, ale chciałem Cię zapytać teraz, bo bardzo długo się zajmujesz już tematką Six Sigma. Zajmowałeś się tym jeszcze w GE i co jeszcze za granicą, jak pracowałeś. Możesz coś powiedzieć, jak wyglądała ta Twoja ścieżka Six Sigma? Od czego ona się zaczęła, bo wiemy, gdzie się skończyła. Jesteś dzisiaj Master Black Beltem, robisz projekty na poziomie globalnym w dużej międzynarodowej korporacji. A jak to się zaczęło?
1: W 2007 zacząłem pracować z Lin Najpierw LEAN Manufacturing przez 3 lata. Prowadziłem projekty poprawie produktywności, redukcji kosztów na liniach produkcyjnych. Zacząłem firmy Danfoss, pamiętam, w Polsce. No i bardzo mnie dane zainteresowały, analiza danych w trakcie robienia tych projektów i właśnie wyciąganie wniosków z danych. No i Gdzieś usłyszałem, nawet nie pamiętam o Six Sigmie. Chyba gdzieś wyczytałem po prostu wtedy. Już nie pamiętam, skąd się dokładnie wzięło. No i bardzo mnie zainteresował temat, bo stwierdziłem, że o fajnie Six Sigma, trochę techniczne. Ja w ogóle zawsze matematykę, statystykę uwielbiałem. Ja to czasem, czasem mi ludzie mówią, że jestem nienormalny, że mogę uwielbiać statystykę, ale ja to, dla mnie to było zawsze na studiach. Ja uwielbiałem temat i jak zobaczyłem, zainteresowałem się Six sigma, to zobaczyłem, że mogę jakoś połączyć tak jakby optymalizację biznesu, tutaj te kompetencje miękkie, ale też trochę z technicznym. To
0: zainteresowanie właśnie analizą danych. Nie?
1: Tak, analizą danych, i podejmowaniem decyzji na podstawie danych. No i wtedy wszedłem w Green Belta, akurat... Tak się trafiło, że Danfoss zrobiła konkurs na Greenbelt'a najlepszego i 10 projektów wystartowało. Trzeba było się zgłosić i najpierw zaaplikować, że ten projekt warto robić. Na jednej z linii produkcyjnych zacząłem mm. prowadzić. Optymalizacja strat, redukcja strat. I te 10 projektów, z tych 10 wyszło mi super. Dostałem nagrodę za najlepszy projekt z tych 10. No, i wtedy załapałem, że o, może to coś dla mnie faktycznie, że chcę dalej w Sixygmy wchodzić. Ta analiza danych, optymalizacja, spore zyski też z tego pierwszego projektu e, uzyskaliśmy. No i poszedłem dalej, zmieniłem stanowisko. Pamiętam, chciałem trochę od Lin się oddalić i bardziej wejść w Six Sigma na inżyniera jakości. Wcześniej byłem jako, Lean, jako specjalista Lin, pracowałem. No i wtedy Black Belta zrobiłem. Tutaj też był konkurs na projekty. Jako inżynier jakości trzeba było zrobić tego Black Belta. Zrobiłem dwa projekty Black Beltowe. Tutaj, to pamiętam, była amerykańska firma, z którą miałem szkolenie. No i super mi się to spodobało, że dalej w Black Belta wszedłem w duże energii to pewnie słyszysz, jak mówię o tym, to sporo energii, no, bo mi Six Sigma dużo naprawdę e, daje e, e, energii. No i jak zrobiłem Black Belta, to stwierdziłem: dobra, czas iść gdzieś dalej, i poszedłem do G. Skąd się wziął pomysł na G, General Electric? G w ogóle zaczęło Six Sigma, tu wiadomo Motorola zaczęła, ale G jednak to rozwinęło dosyć nieźle. I... Na poziomie biznesów, też wiem, że w G Capital, czyli finansach zaczęli, a potem to się rozeszło i ja zresztą chciałem od momentu, jak poznałem Six Sigma, to do G chciałem wejść, mm -hmm. żeby się uczyć po prostu od tych, co zaczęli, którzy... No, rzeczywiście ten... tak było, że
0: koncept powstał w Motorola, ale to od tam 1995 roku, jak Jack Walsh zaczął wdrażać z bardzo dużym rozmachem Six Sigma w General Electric, to popularność tego programu bardzo wzrosła na świecie.
1: Tak, dlatego mhm. właśnie no mówię, że kurczę, idę do G. Mhm. Akurat się trafiła oferta. Nie jest tak, że jakoś bardzo szukałem, tylko się po prostu ukierunkowałem na myślenie na to, mhm. że G w Szkocji bardzo rozwijali swoją dywizję Oil and Gas mhm. w Aberdeen, akurat w Szkocji, czyli stolicy Europejskiej Ropy. Mhm. No i rekrutowali Black Beltów, bardzo dużo właśnie z Black Beltów, też specjalistów, inżynierów, biznes się bardzo rozwijał w 2012 to było. No i się przeprowadziłem tam do Szkocji. Black Belt w GE nie został za bardzo uznany, GE miały jakby swoje standardy do Six Sigma, więc musiałem cały proces przejść jeszcze raz Black Czyli drugi raz zostałeś Black Beltem. Tak, tylko hmm. tam był trochę bardziej skomplikowany, zajęło mi prawie 3 lata. Żeby zostać Black Beltem, to musiałem też sporo innych wymawiać. spełnić wymagań. Między innymi też miękkie takie szkolenia i też pokazać, że potrafię szkolić ludzi, i prowadzić spotkania. To też też to oceniane, sporo mi fajnie to rozbudowany sposób oceny i rekrutacji takich Black Beltów. No i zrobiłem Black Belta, tam pracowałem w dziale inżynieringu. Wcześniej na produkcji przeszedłem bardziej w, w, w pracę z inżynierami e, w GE. No i w 2014 ropa niestety zaczęła spadać trochę, <śmiech> się pojawił kryzys. No więc GI zaczęło sporo zwalniać i redukować bardzo etaty. Nie tylko GE, tylko wszystkie biznesy mm -hmm. oil and gas. Ogólnie to był super czas na optymalizację, na redukcję strat, bo mm -hmm. trzeba było bardzo, bardzo w koszty iść, więc dla mnie projekty były. My, ja ja nie, Mnie nie zwolnili. No, jakby zostałem tam i prowadziłem te projekty, tylko w pewnym momencie że, no, stwierdziłem, że no, nie wiem, jak się ruszyć tutaj dalej. No i trafiłem na Veluxa. To też była taka historia. Ja, ja tak powiem, mam wrażenie, że odkąd zacząłem pracować, ja nigdy pracy nie szukałem. Praca mnie znalazła. No, ani razu nie zaakceptowałem oferty pracy, w której którą sam aplikowałem, no i trafiłem do Veluxa, do działu jakości, tutaj bardziej już globalnie no i tam zacząłem program rozwijać jako Master Black Belt, czyli zrobiłem Master Black Belt w 2017, jakoś na początku. No i zacząłem bardziej już podchodzić jako mentor do tego, czyli nie prowadziłem sam projektów, tak jak wcześniej, tylko zacząłem ludzi prowadzić, rozwijać ludzi, żeby prowadzili projekty e, lub projekty na poziomie globalnym.
0: I w WELUXie jesteś do dzisiaj. No i w
1: się jestem do dzisiaj. Teraz prowadzę też projekty trochę Six Sigma, ale też, tak jak wspomniałem na początku, sporo projektów takich już biznesowych, rozwoju biznesu, wdrażania jakichś nowych systemów, czyli nie tylko Six Sigma.
0: Marcin, w Twoim doświadczeniu jest bycie zarówno bardzo blisko produkcji, bardzo blisko tego poziomu operacyjnego i działania tam na pierwszej linii frontu, ale też bycie dzisiaj zwłaszcza blisko biznesu, blisko tego poziomu globalnie, czyli można powiedzieć, że w tej ścieżce Six Sigma no, miałeś bardzo wiele różnych perspektyw, okazji zobaczyć, doświadczyć, nie? Co z tego wszystkiego jest takim najważniejszym wnioskiem dla Ciebie, czy lekcją jakąś, która, którą mógłbyś się podzielić, jak te perspektywy, bo często pytam o to dlatego, że często ta optyka, która jest na poziomie Greenbeltów versus ta optyka, która jest na poziomie zarządu, to one są często zupełnie rozbieżne. Nie wiem, czy takie jest też Twoje doświadczenie, ale jak Ty, jak ty to widzisz dzisiaj?
1: Czy, no, najpierw może bym zaczął od tych różnic pomiędzy mm -hmm. pracą lokalnie, a globalnie, mm -hmm. bo jednak jest to zupełnie inna praca. Mm -hmm. e... Przede wszystkim, co mi się zmieniło, no to... Tak jak już wspomniałeś, bardziej patrzę na firmę, na korporacje, jako cały biznes. Mhm. W, gdzie produkcja, tak jak wcześniej byłem, jest tylko jednym z trybików można nazwać. Dużym trybem, nie może nie trybików, ale, ale tylko jednym. No bo jest też sprzedaż, prawda? Mhm. jest marketing, logistyka. klienci, logistyka, zakupy i tak dalej, prawda? Cały. Czyli zacząłem patrzeć na poziomie global już na biznes. Mhm. i Pojawiły się te wyzwania przede wszystkim dla mnie takie, że tak jak wspomniałem na początku ja uwielbiałem te liczby i sobie analizować, też podejmować decyzje, ale się oddaliłem od tego, czyli mhm. by nie mogłem już tak w szczegóły zacząć wchodzić, mhm. no bo dam przykład, prowadziłem... Czy to jest
0: tak, że tych liczb jest mniej na tym poziomie globalnym, czy też yy, z czego to wynika? Yy,
1: liczb jest dużo, tylko... Jakby nie siedzę w żadnej z fabryk teraz i we wszystkich fabrykach. Czyli mm -hmm. nie mogę poznać tak dużo szczegółów jak kiedyś samemu. Mm -hmm. I tu bardziej mi chodzi o to, że zacząłem się uczyć delegować. Mm -hmm. A to było, dla, to było dla mnie największe wyzwanie. Dlatego, że na początku zacząłem czuć, że tracę kontrolę trochę. Mm -hmm. Bo jak na początku byłem specjalistą, jak Blackbelt siedziałem na linii produkcyjnej, zbierałem dane, rozmawiałem z operatorami. A oddaliłem się od tego, bo teraz miałem cztery fabryki na mhm. przykład mhm. I, i dla mnie no, to było główne wyzwanie przede wszystkim na początku, że, mhm. że no, nie znałem już szczegółów tak, tak dobrze, rozwiązałem to w ten sposób, Te, teraz jest już ok, że e, po prostu zacząłem szukać dobrych ludzi w tych fabrykach przede wszystkim, mhm. czyli Greenbeltów. E, e, zaufanych ludzi, którzy, którzy zaczęli mi dawać e, na przykład um, jakieś dobre analizy danych, na podstawie których ja im mogłem pomóc. Mm -hmm. Czyli nastawiłem się na to, żeby, żeby im ufać, czyli no, zaufanie to jest podstawa, prawda, żeby, żeby delegować. E, no i zacząłem z tymi ludźmi dużo lepiej, może tak, za, zacząłem być ich mentorem. O, mm -hmm. to jest lepsze słowo. Czyli przestałem mówić im, co mają zrobić, tylko zacząłem znacznie więcej ich słuchać i nakierunkowywać. E, czyli już sam nie analizowałem tych danych, nie wybierałem, co zrobić, tylko nakierunkowałem ludzi, żeby sami zaczęli ich decyzje podejmować. A ja tylko jak zacząłem widzieć, że jest coś, idzie w kompletnie złym kierunku, to dopiero wtedy reagowałem. Mhm. Tak. E, no i to, to trochę mi zajęło, żeby właśnie oddać kontrolę. Mhm. No i też, jak pracuję na poziomie globalnym, no to te różnice kulturowe są bardzo znaczące. Mm -hmm. pracować. Czy mógłbyś tutaj... podać jakiś
0: przykład, kiedy one są takie rzeczywiście utrudniające? Na no,
1: przykład mm -hmm. jeden projekt, który miałem rok temu, tutaj chyba mogę wspomnieć na fabrykach, które szyby produ produkują. No i trzeba było straty zredukować w tych czterech fabrykach. Na różnym poziomie były. No i jedna fabryka we Francji, jedna w Niemczech, jedna w Danii, jedna w, na Węgrzech. Mhm. Czyli zupełnie inne kultury mhm. zarządzania, zupełnie inne kultury komunikacji. Um, no i teraz jakby ja jako Polak, no to zaczynam z, z jednej strony, że mam swoją kulturę, mhm. ale z drugiej strony też założyłem, że muszę się trochę dostosować. I na przykład jak na Węgrzech... Tu akurat z Polką też na Węgrzech pracowałem, ale też z Węgrami. Węgrzy potrzebowali bardzo, bardzo wskazówek, żeby co robić. Mm -hmm. Raczej mi zada zadawać, zaczęli pytania co robić i oczekiwali ode mnie, że ja im mm -hmm. odpowiem. Mm -hmm. Nie potrafiąc do końca, znaczy potrafiłem ich nakierunkować, ale nie znają tak dobrze szczegółów mm -hmm. tego, co się dzieje na linii produkcyjnej. No ale jakby zrozumiałem, zacząłem mieć świadomość tego, że oni potrzebują instrukcji. Na no nie ukierunkowałem czyli zacząłem zadawać tak dużo pytań, żeby samemu móc odpowiedzieć. Próbowałem delegować na Węgrzech, no to było wyzwanie, bo jakby nie tego oczekiwali. A teraz przedstawię się na drugą skrajność, czyli Duńczyków, mhm. których jakby z mojego doświadczenia, oczywiście, powiedzenie Duńczykom, co zrobić, od razu od razu zaczyna. Budować konflikt? Hmm. Budować konflikt, hmm. tak? I okay. sta jakby stawiają barierę nie chcą, chcą sami hmm. dojść do tego i z Duńczykami już zupełnie inna praca, bo hmm. bardziej polegała na motywowaniu i na inspirowaniu. I, i tyle. Jakby Duńczyk nie oczekuje nigdy, żeby powiedzieć, co, co robić, tylko znaczy więcej w dyskusję chcę wchodzić. Niemcy, no podobnie. Niemcy też nie za bardzo chcieli, żeby powiedzieć, co robić, ale też za bardzo dyskutować nie chcieli, mm. więc z Niemcami jeszcze, jeszcze inna e, różnica.
0: To jak się budziłeś rano w hotelu, to musiałeś dobrze sprawdzić najpierw,
1: gdzie jesteś. Tak, tak. Bo się tego nauczyłem już w pewnym mm. momencie. Chyba przede wszystkim się nauczyłem, że... Um, tej świadomości i uważności na kultury, że kultury są różne i jakby, że nie, jest, nie mogę i nawet nie ma sensu, żebym, żebym swoje, swój sposób pracy na każdą kulturę przerzucał, bo to nie zadziała, bo właśnie powoduje konflikty.
0: Marcin, a mówisz o różnych kulturach, różnych sposobach kierowania tymi firmami w poszczególnych krajach, różnych mentalnościach. A czy dostrzegasz jakieś takie wspólne dla wszystkich tych Twoich doświadczeń zjawiska, które były takimi dużymi przeszkodami w tym, żeby program Six Sigma rzeczywiście sensownie wspierał biznes, a, a nie był tylko sztuką dla sztuki? Czy są jakieś takie części wspólne, które z perspektywy lat widzisz i, i mógłbyś je wskazać?
1: Hmm, tak. Myślę, że najbardziej um, zaangażowanie, kierownictwa w
0: Niemożliwe.
1: W odpowiedni sposób, jakby to nazwać, żeby... Nie chciałbym, żeby to brzmiało jako krytyka kierownictwa, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o, o sposób podejścia do, do Six Sigma. I przede wszystkim to jak dla mnie, no dlatego mi zależy bardzo na tych white beltach na początku. Jak prowadziliśmy projekty, to... Robi, robiłem szkolenie z kierownictwem Whitebelt, żeby w ogóle zrozumieć, co, co oni chcą osiągnąć. Mm -hmm. I, I główna przeszkoda, którą widzę, to jest, że Six Sigma stało się tak popularnym słowem, mm -hmm. który ludzie lubią i na przykład czasem mówią: Dobra, wdrażamy. Mm -hmm. Tutaj dam przykład, akurat nie z bieżącej firmy, tylko z mojej poprzedniej, gdzie kierownictwo mówi: Wdrażamy Six Sigma wyszkolimy 150 osób w jednym dziale z Greenbeltów i robimy projekty. Zgadnij, ile osób po roku zrobiło te projekty z no, tych 150. Z,
0: między 20 a 30 bym strzelał optymistycznie.
1: 5. A, no to, to Mimo, że był bardzo optymizm. duży nacisk tutaj e, zarządu. Mhm. Tylko dopiero potrzeba było tego czasu, żeby zrozumieć, że... To jest... Dlaczego
0: tak się stało? Dlaczego, Marcin, 5 ze 150
1: Myślę, że nie było konkretnie sprecyzowane, po co to robimy. Nie było powiedziane, jaki nie uzgodniliśmy, jaki jest cel. Ja zacząłem teraz widzieć Six Sigma. Tego brakowało, no tu powiem o swoim doświadczeniu. Ja zacząłem widzieć jako jedne, jedne z, ze sposobów rozwiązywania problemów na przykład. Mi się to zawsze z drzewkiem kojarzy z drzewo, jak i tutaj taką analogię dam, że mamy drzewo z jabłkami i teraz część jabłek sobie spadnie na ziemię, część wisi na gałęzi pierwszej, część na drugiej części najładniejszych jabłek na samej górze. No i teraz jak mamy jakiś problem, czyli te jabłka, no to pierwsze, do podchodzę, zbieram te jabłka z ziemi i to są zazwyczaj problemy, które można od ręki rozwiązać bardzo szybko. Na przykład brakuje materiału do, do maszyny, no to zaczynam go szukać, zamawiać szybko i to jest jako just do it. Czyli, że potrzebuję tego materiału. Teraz drugie to są jabłka trochę wyżej, no i tu potrzebuję drabiny. No i dla mnie drabina to są na przykład pięć razy dlaczego, jakiś practical problem solving, okay. czy podstawowe metody i ciekawa, A3, które można, A3, A3, tak, A3. tak A3. dokładnie. Czyli, że okay. mogę to dosyć szybko zrobić, nie potrzebuję okay. angażować bardzo dużo zasobów. Okay. No ale teraz załóżmy, że chcę te jabłka z samej góry, no to wtedy dopiero biorę Six Sigma, czyli mm. muszę wziąć dźwig, żeby ściągnąć te jabłka z góry, no bo już nie dosięgnę i to już jest większa inwestycja no. w e, dźwig i teraz e, ja to dam taki przykład, że do tych jabłek z góry zazwyczaj od razu nie sięgamy, no chyba, że nie, nie wiedziałem, żebyśmy chcieli od razu sięgać do tych jabłek z góry, tylko zazwyczaj zaczynamy od tych z dołu, a często i tu akurat w tym przypadku G było tak, że dobra, zbierajmy te jabłka z góry, no i nagle zaczęliśmy 150 projektów szukać, ale nie było tyle tych jabłek na samej mhm. górze, bo one leżały niżej. Mhm. No i tak, tak jakby był nacisk na to, żeby szukać tych jabłek, żeby Six w wdrażać, ale mhm. nie było tyle tych jabłek z, z góry. No i mhm. dlatego zeźliśmy tylko pięć <laughs> po prostu. to no
0: i... wisiała mhm. niżej albo leżała pod Tak, skupami.
1: tylko że na to nie było jakby ukierunkowania i mhm. priorytetu. Mhm. I dlatego dla mnie. To moi... co byś
0: podpowiedział, Marcin, tym menedżerom, czy może członkom zarządów, czy czempionom SIX-SIGMA, którzy nas słuchają, to jak to zrobić inaczej? Na co tutaj zwracać uwagę szczególną, żeby to wszystko wiesz, przynosiło realny efekt biznesowy, a nie było właśnie takim przerostem formy nad treścią?
1: Przede wszystkim cele biznesowe, zdefiniuj, zdefiniujcie. Co, hmm. co chcecie osiągnąć, co, co potrzebujecie zrobić. Na przykład, jak to, jeżeli to będzie redukcja strat na produkcji, to okej, okay, no, wpisujemy to jako cel biznesowy. I dopiero do tego spróbujmy dopasować, co potrzebujemy zrobić. Hmm. Czyli być może część tych strat najpierw może zredukować, zadając pytanie pięć razy dlaczego. Czyli nie wdrażając od razu Six Sigma, tylko spróbujemy jakimiś podstawowymi narzędziami do rozwiązywania problemów. No ale może są jakieś straty, które, tutaj dam przykład, znowu z szyb, przez 20 lat próbowaliśmy rozwiązać. Pięć razy dlaczego i szykawą, różnymi sposobami, a to cały czas wraca. No i dalej nie potrafimy tego rozwiązać. No to może to jest dobry potencjał na Six Sigma, czyli próbowaliśmy już wszystkiego i nie potrafimy. Czyli zdefiniujcie cele biznesowe, a dopiero do tego do, dopasowujcie co chcecie, jaką metodologię, jaki, jaki sposób. Czyli Six Sigma nie pasuje też do wszystkiego. D-make za to pasuje do wszystkiego, moim zdaniem. To znaczy jakby, jakby podążając tym cyklem define, measure, analyze, improve, control, Um, można rozwiązać każdy problem, ale to nie znaczy, że musimy od razu pakować wszystkie narzędzia Six Sigma do, do rozwiązania problemu. Ja to Wasze właśnie lubię Fast Track D-Make, który stworzyliście do, do takiego jakby szybkiego podejścia. Niekoniecznie wdrażania wszystkich narzędzi statystycznych prawda, do, do rozwiązywania skomplikowanych problemów, ale, ale Fast Track Demake po, pozwala rozwiązać... No, tak, tak. Pięć razy dlaczego, zadając pytanie. Ciekawe, podstawowe MS-a, żeby zrobić. Mm
0: -hmm. No, też się zgadza. To jest tam dobrze, że to powiedziałeś, że ta logika demake'owa, ona jest bardzo uniwersalna. No, i, I daje się przyłożyć niemalże wszędzie. Natomiast pytanie, w jakiej skali to zrobimy? Czy to jest rzeczywiście taki wiesz, projekt black beltowy, który trwa parę miesięcy, czy jakaś szybsza interwencja? Nawet w tych szybszych interwencjach tą logikę też można, można tam odszukać. Nie?
1: Tak, właśnie szybsze interwencje. I my, myślę, że warto, jak zaczynamy przygodę, tutaj też jakby do zarządu to sobie określić, od czego chcemy zacząć. Niekoniecznie, że musimy robić od razu Six Sigma. Ja tu jeszcze, taka analogia mi się kojarzy, że wielokrotnie słyszałem, no tutaj nie tylko od zarządu, od, od ludzi, którzy pierwszy raz słyszą Six Sigma, mm -hmm. którzy nie prowadzili nigdy projektów, na przykład nie spotkali się z tym e, wcześniej, jakby na poziomie już bardziej szczegółowym, że Six Sigma to jest potwór. Mm -hmm. I wielokrotnie to słyszałem, że nie chcemy, nie chcemy projektów potworów albo nie chcemy doktoratów tutaj. Tak. E, bo Six Sigma się często kojarzy, moim zdaniem bardzo błędnie, ale kojarzy się ze statystyką że to, so, to jest statystyka no i danych, czyli muszę być super ekspertem, zajmuje to mnóstwo czasu. Moim zdaniem nie o to chodzi, a ja? moim zdaniem, jeżeli ktoś tak uważa, to nie do końca rozumie specyfikę Six Sigma. No, ale też
0: powiedziałeś, te... że to, to był ten element, który Cię gdzieś tam na początku zahaczył trochę nie? i który spowodował, że gdzieś wstąpiłeś na tą ścieżkę Six Sigma. -ową.
1: Tak, mnie, mm -hmm. mnie zmotywował ten element, mm -hmm. tak. I na początku mm -hmm. faktycznie no nie do końca to rozumiałem. Dopiero mm -hmm. zaczynałem z mm -hmm. Six Sigma. Myślałem, że to Six Sigma opiera się na no, rozbudowaniu danych chodzi, na statystyce. Tak, tak. Bo tak, tak. mnie to zainteresowało. Dopiero po pewnym czasie zrozumiem, że nie o to chodzi, że to nie chodzi. To, Marcin,
0: o... o co chodzi? Żeby zdefiniować cel i
1: rozwiązać problem jakiś, mm. żeby dojść do źródła problemu. A jak ja to zrobię, to już mm. można na różne sposoby. Mm -hmm. Dlatego ja uważam, tu też bym polecił, jak ktoś chce wdrażać na przykład Six Sigma w fabryce, żeby mieć osoby, które najpierw przeszły ścieżkę podstawowego rozwiązywania mm -hmm. problemów, a dopiero potem są greenbeltami, blackbeltami. Mm -hmm. Żeby osoba, która odpowiada za rozwiązywanie okay. problemów, prowadzi projekty, żeby miała cały pakiet tego okay. i pewne doświadczenie, zanim zacznie prowadzić projekty Six Sigma'owe. Zanim, zanim będzie tym Black Beltem. Bo dzięki temu, jako ja jako osoba, która zna przykładowo, ja albo osoba, która zna cały ten pakiet, czyli a czy i sikawe, pięć razy dlaczego, czy potrafi rozwiązywać problemy podstawowymi narzędziami, ale też Six Sigma potrafi wybierać. Mhm. Czyli jak ma na przykład redukcję strat, tak jak ja mówię, w tej fabryce szyb, no to patrzy na ten problem całościowo i widzi, że no dobra, próbowaliśmy już pięć razy dlaczego, próbowaliśmy i sikawą, niewiele to daje, no to musimy trochę może więcej specjalistów zaangażować, zbudować zespół mhm. i pójść w projekt Six sigmowy Hmm. Czyli chodzi o tę elastyczność i umiejętności, nie każdy nadaje się na, od przecież... razu, moim zdaniem, na Green Belta i Black Belta. Warto przejść hmm. tę ścieżkę rozwiązywania problemów wcześniej. Bo, bo inaczej rzeczywiście, ja sam to robiłem, jak do końca jeszcze nie znałem, że bardzo zaczynałem wchodzić w tę analizę danych i opisywanie Six Sigma jako, jako właśnie dane, jako statystyka, a to się zaczyna ludziom, którzy nie znają tematu źle wtedy kojarzyć.
0: Że przyszedł Marcin i robi doktorat e, z tak. naszej produkcji.
1: Robię doktorat. Mhm. A chodzi o to, żeby rozwiązać problem. Prawda? Mhm.
0: Powiedziałeś, że nie każdy się nadaje na tą ścieżkę Greenbelt belt. Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, czy to jest dla mnie?
1: Tak, to jest dobre pytanie.
0: No to się wielu osobom hmm. podoba, mówię, kurwa, jest takie fajne, jeszcze te nazwy są takie sexy, wiesz, Six Sigma, Black Belt, Greenbelt.
1: Po, tak, podoba się rzeczywiście że wielokrotnie logia i chwała. I tak, tak spotkałem się z hmm. tym, że chcę zrobić certyfikat, pomożesz mi z tym, hmm. no to ja pierwsze pytanie zadaję, dlaczego chcesz zrobić hmm. certyfikat, no to często, no bo, tak jak hmm. mój Kamil, no bo, no bo chcę się w tym rozwijać. Ale dlaczego się chcesz w tym rozwijać? Skąd mm. się chcesz rozwijać w Six Sigma? No bo słyszałem, że to jest ciekawe. Aha, próbowałeś innych metod wcześniej rozwiązywania problemów? Masz jakieś doświadczenie z tym? Mm. No nie, ale chcę Six Sigma, Six Sigma. No to jakby ja też nie chcę ludzi blokować do tego kompletnie. No bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to, to dlaczego nie? No więc zazwyczaj mówię, no dobra, no to chcesz Greenbelta zrobić? to czy masz projekt jakiś do, do rozwiązania? No jeszcze nie, no to najpierw musisz znaleźć projekt, ale wiesz, że będziesz musiał na to 50% czasu poświęcić swojego. My takie zasady akurat zdefiniowaliśmy. No i zazwyczaj jak ludzie słyszą, no 50% czasu, projekt, nie, nie, to ja nie chcę tego już robić. No i z tego co zauważyłem właśnie, jak wystarczy zadać tu pytania kilka razy, to 90% ludzi odpada. Faktycznie, bo tak jak powiedziałaś, Six Sigma się kojarzy, że super papierek będę miał do CV, ale jak zaczynają rozumieć, o co chodzi, mm -hmm. trochę bardziej, że trzeba się w to zaangażować i jednak no za trzeba faustyjnie. wejść, to, to okay. się zaczyna robić zbyt trudne i ludzie mm -hmm. odpadają.
0: A z drugiej strony na część ludzi działa to jeszcze dodatkowo motywująco. To jest tak. jako postawiona poprzeczka. M
1: motywacja, tak. No i co ja robię teraz to po prostu... Najczęściej jest tak, że w fabryce załóżmy, zarząd chce zredukować te straty i mówi, weź tę osobę do, jako Greenbelta, bo ta osoba chce się rozwijać jako Greenbelt. No ja z tą osobą sporo rozmawiam najpierw. Mhm. Nie biorę od razu. Kiedyś, kiedyś od razu mówię, dobra, chodź na szkolenie, zobaczymy jak to wyjdzie. Mhm. Ale tak jak robiłem na początku, no to 20% osób kończyło projekty. Teraz dużo, dużo więcej rozmawiam. No i już było kilka razy tak, że po prostu osoba została przydzielona. Ja, ja taki wywiad robiłem z tą osobą, jakie ma doświadczenie, dlaczego chce to robić. No i musieliśmy zmienić na kogoś innego, bo okazywało się, że ta osoba wcale nie chce. Nie chcę prowadzić tego projektu Six ja, ja po prostu przytaczam przykłady, jak to tak. wygląda, jak ile to trwa taki projekt i te osoby same się wycofują hmm. częściej. E, więc tutaj nie, powiem, nie podam konkretnych jakichś kryteriów, czy jesteś w stanie powiedzieć, jak sprawdzić, która osoba się do tego nadaje, czy nie. Myślę, że tu bardzo, bardzo ma dużą rolę Black Belt albo Master Black Belt, też żeby, żeby wybrać takie osoby. Żeby...
0: No trochę, trochę jednak powiedziałeś o tym sposobie, no to nie jest kryterium, ale powiedziałeś o takim sposobie, ja to tak rozumiem przynajmniej, takiego urealnienia tej osoby, czyli dokładnego, takiego uczciwego wytłumaczenia, z czym to się będzie wiązało. Co to oznacza, że Ty wstępujesz na ścieżkę Green Belt Black Belt? Co to oznacza, jeśli chodzi o zakres Twoich obowiązków, wymiar czasu pracy, to z czym będziesz miał do czynienia, z jakimi trudnościami będziesz potrzebował, potrzebowała sobie poradzić. No i to urealnienie już powoduje, że część osób po prostu sama rezygnuje. myślę, że to jest ok. Tak. No i to jest jak najbardziej
1: ok. Dzięki temu nasze projekty, które teraz robimy, mhm. faktycznie wychodzą i robimy je na serio. Jeżeli już robimy, to robimy na serio. Mhm z odpowiednimi osobami, które rzeczywiście chcą, bo ja nie mówię też, że jakby ta osoba musi mieć doświadczenie w Six Sigma, tylko, tylko muszę zobaczyć, że rzeczywiście chce rozwiązywać problemy i że, że chce iść w tym kierunku i że, że się nadaje. no i Wychodzą te projekty dużo lepiej. Robimy ich mniej, ale robimy projekty już dobrze, jeżeli Super. robimy.
0: Czyli taki minimalizm Six Sigma w praktyce. Tak. I tutaj też zmierzam do ostatniego pytania Marcin. Rozmawialiśmy chwilę przed, przed nagraniem. O tym, że interesujesz się mocno dzisiaj też medytacją, uważnością, właśnie minimalizmem, takim, wiesz, zatrzymywaniem się nieco. Czy to jakoś ci się przydaje w, tej, w tym twoim świecie six-sigmowym?
1: Przydaje mi się nie tylko sigmowym. Teraz bardzo dużo z zarządem pracuję z top mm -hmm. management. I rozumiem, że medytacja,
0: I... uważność, uspokajanie oddechu i tak dalej, to się tu bardzo przydaje. Z eee,
1: dużo więcej <grym> słucham dzisiaj okay. niż, e, niż mówię, mm -hmm. a jednak ze słuchania dopiero wychodzi, co naprawdę chcemy zrobić. I też mm -hmm. jak jestem mentorem e, Greenbeltów, mm -hmm. to dzisiaj dużo, że więcej słucham. Wcześniej więcej jednak gadałem, mówiłem i próbowałem zachęcić do robienia czegoś, a teraz więcej, jestem znacznie więcej uważny na to, co ludzie mówią, ale też na ich emocje z tym związane. Czyli jakby dużo więcej czuję, że ktoś się stresuje na przykład, że, yy, że czuję się bardzo niekomfortowo i zaczynam dużo, dużo bardziej to dostrzegać i wtedy widzę, że narzędzia Six Sigma, to sobie poradzimy, tylko najpierw spróbujmy jakoś rozwiązać ten twój, skąd, skąd się bierze ten to twój stres, pięcie. to napięcie. No i, no i udało się parę razy rzeczywiście, na przykład jedną osobę taką miałem, która była bardzo, bardzo zestresowana, to młody człowiek dopiero zaczął i prowadził projekt Green ale musiał już z zarządem też współpracować i widziałem, że stres go tak zjadał, że nie potrafił. No i do, doszliśmy do tego razem. Czyli tak jakby ta medytacja, uważasz, pomaga mi hmm. nie chcę, żeby to zabrzmiało, tak jakbym trochę psychoterapię wprowadził z tymi <grym osobami. <grym <grym próbuję dojść do tego, skąd się biorą problemy i, i, i mm -hmm. te emocjonalne, dlaczego oni nie potrafią prowadzić projektu, mm -hmm. a z mojego doświadczenia to 20% to narzędzia, a 80% to jest e, nasza in, inteligencja emocjonalna, e, nastawienie. Mhm. Tak, ale też mi się przydaje w rozmowach z zarządem. Dużo więcej słucham i staram się zrozumieć, co oni naprawdę chcą zrobić. Mhm. I często jest tak, że mówią, że słyszę, tak jak już wspomniałem, słyszę i, y, zaczynają, że chcę projekt Six sigma a de facto jak zadaję dużo, dużo pytań i wchodzę głębiej, to okazuje się, że Wcale nie, oni chcą po prostu osiągnąć swój cel, na przykład redukcji strat, a wcale nie potrzebują do tego Six Sigma, ale ktoś im powiedział, że jest warto to zrobić.
0: No to cieszę się, że powiedziałeś o tym y, takim pozornym paradoksie, że ten, który jest mentorem, czyli ten, który jest mądry i ma wiedzę, to nie jest akurat ten, który więcej mówi.
1: Tak, to jest ten, który więcej słucha chyba. Teraz tak zrozumiałem, a często się mentor kojarzy, że tak już tak słyszałem po prostu, że to jest osoba, która mi powie, co mam zrobić, a nie do końca. Ja to bardzo zamiennie mentor i coach, czyli bardzo, bardzo podobny sposób podejścia.
0: Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, Kamil. Dzięki jeszcze raz za I co, zaproszenie. I, I
0: czego ci życzyć? Powiedz teraz na tej Sigmowej ścieżce twojej, bo jesteś już tam i na samym szczycie, można powiedzieć.
1: Myślę, że umiejętnego zarządzania e, oczekiwaniami zarządu i priorytetyzacją. Czyli Wybieraniem odpowiednich rzeczy, które rzeczywiście w, w cele biznesowe, pozwalają osiągnąć. A to jest trudne w takim świecie korporacyjnym, gdzie właśnie przez wszystkie działy już mam przegląd i ze wszystkimi pracuję, żeby, żeby pomóc zarządowi też wybierać i nakierunkowywać.
0: Do tego Ci życzę i trzymam kciuki, mam też wrażenie, że gospodarczym <laughs> to, o czym właśnie tutaj działa. Z Marcin, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki, Kamil. Dzięki.
0: I mam jeszcze małe, krótkie post Co coś o tym właśnie może odpowiedzieć.
1: Chciałem dodać jeszcze jako kryterium sukcesu e, projektów Six Sigmowych, oprócz kryterium, którym powiedziałem, że musi być dobry Greenbelt, dobrze wybrany, a drugie to jest wskazówka dla sponsorów, e, czyli osób, które wybierają, które de facto decydują, jakie projekty. Jeżeli, jeżeli jesteś sponsorem i, i chcesz coś zrobić, to musisz rzeczywiście wiedzieć, że chcesz to zrobić, że chcesz mhm. na przykład zredukować te straty u siebie, czyli że to jest twój cel. Inaczej nie zaczynaj projektu, jeżeli to nie jest twój cel, no bo nie będziesz go do końca wspierał. I jak już tutaj z doświadczenia, najlepsze projekty, które wyszły, które faktycznie skończyły się sukcesem, nawet powyżej celu, to były projekty, w których sponsor uczestniczył w tym projekcie. I ja nie mówię, że sponsor prowadzi jakby narzędzia Six Sigma wdraża bo to jest już rola Greenbelta, ale uczestniczy. To znaczy jesteś mentorem tego Greenbelta, mhm. zapewnia zasoby, czyli to taka jakby podstawowa rzecz, ale też, też jakby motywuje, też, też po mhm. Pokazuje zaangażowanie swoje, że rzeczywiście na przykład menedżer produkcji, że chce. Ja bym dodał, ten cel. rzadko
0: kto tak myśli o roli sponsora, ale sponsor jest współodpowiedzialny za rezultaty i jest jakby ta odpowiedzialność jest w takim samym stopniu u sponsora, jak u lidera.
1: Tak, tak, mhm. dokładnie. Czyli dokładnie dobrze to fajnie podsumowałeś, mhm. o współodpowiedzialność. No bo widziałem też projekty, tutaj podkreślę, dlaczego mogą nie działać, i że sponsor daje jakiś projekt do zrobienia, a potem się wycofuje. No bo zazwyczaj sponsorzy to są menedżerowie produkcji, którzy są zarobieni setką innych priorytetów, wycofują się, dają odpowiedzialność Greenbeltów. Ani jeden projekt, który tak e, widziałem, nie wyszedł, nie, nie osiągnął celów. A zazwyczaj te projekty zaczynały się rozciągać. Czyli było 6 miesięcy, robiło się potem 8, 10 i w pewnym momencie projekt.
0: Martwy projekt koń pod pada. płotem leży, a my mówimy, że z nim wszystko w porządku i cały czas działamy.
1: Tak, dokładnie. Działamy, bo, bo lider projektu chce osiągnąć. I tutaj, w tym przykładzie, lider projektu był bardzo zaangażowany. Był, rzeczywiście nadawał się na Greenbelt, bardzo fajnie prowadził projekt, ale nie miał wsparcia sponsora i nie dał rady. Choćby nie wiem co, to tak jak już martwy koń pod płotem.
0: Teraz jeszcze dziękuję i przekazuję serdeczne pozdrowienia wszystkim sponsorom i trzymamy za Was kciuki.
1: Dokładnie.